0: Pues Pandilla, ¿cómo andamos? Aquí nuevamente con ustedes grabando un nuevo capítulo y la verdad pues estoy muy contento porque como saben, eh, hace una semana tuvimos una un, un invitada especial que fue una creadora de contenido, ¿no? Y eso me pone muy feliz ya que otros creadores de contenido se han unido a pues, platicar, ¿no? Todo lo que hemos vivido durante... Eh, como estudiante, en el internado, en el servicio, este relajo de, de estar estudiando para entrenar, y la verdad estoy muy muy contento de tener a Milcar, que es creador de contenido de Meditips, que pues amigo, muchas gracias por, por aceptar aquí platicar un ratillo, y pues no sé, ¿qué, qué, qué quieras decirnos amigo? ¿Cómo estás?
1: Ah, buenas noches a todos, a toda tu audiencia, eh, muchas gracias por la invitación para participar en tu podcast, y pues me da mucho gusto eh, que podamos platicar ahorita, Manuel, de, de experiencias que hemos vivido a lo largo de esta trayectoria que como médicos tenemos que pasarla siendo estudiantes, siendo internos o siendo médicos pasantes.
0: Sí, sí, sí. La verdad, el, el tema que les traemos hoy está muy bueno porque yo creo que, no sé lo que diga Amílcar, pero hemos vivido experiencias. Yo de todo, la verdad, yo creo que si ese podcast lo escucha mi novia me, me ahorca <risas> me va a conocer pero vamos a hablar sobre experiencias del internado, ¿sale? experiencias del internado, le vamos a contar lo que vivimos en el maldito internado porque la neta se sufre, o como tú qué ¿lo sufriste o no lo sufriste?
1: Pues fíjate que yo hice mi internado en Secretaría de Salud y pues, bueno, los que nos escuchen y sepan cómo es Secretaría de Salud, es un es una institución que siempre tiene muchos, muchos pacientes, siempre hay mucho trabajo. Y pues dependía del servicio. Eh, yo hice el internado en el 2020, el año de la pandemia. Entonces, ah, nada más, pues... No mames. Hubo, hubo una baja en, en cuanto a los pacientes hospitalizados. Eran solo urgencias en mi hospital. Era un hospital COVID. Pero
0: pues hubo, hubo de todo, hubo de, todo, de todas las experiencias. Sí, sí, creo. Por ejemplo... Yo, el internado lo hice en una institución de Pueblo que mi MiSTEP, los que somos de Pueblo pues ya la conocen, ¿no? Y fíjate que en mi caso era yo el primer alumno de mi universidad que entró a ese hospital. No, 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 fue un relajo porque entré a pediatría y pues mi escuela es nueva aparentemente, pues es privada, pues ¿qué te gusta? Son 20 años y, y puta, no, 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 me, me trataban te trataban mal, neta. O sea, porque eras de una escuela patito, porque pensaban que no conocías una sonda. Yo me acuerdo que la, le decían mis papás, nunca supieron, hasta creo que hasta que terminé la carrera que yo lloré, como la primera semana, porque me trataban así como ignorante, como si no supiera, y pues te pone triste, ¿no? Hoy en día como que a lo mejor lo agradeces, pero igual, digo, no es la manera en cómo te deben de tratar, no sé a ti cómo te fueron las primeras semanas.
1: Pues mira, qué coincidencia, porque yo igual vengo de una escuela privada, yo soy de aquí de Oaxaca, y pues en Oaxaca hay las dos principales escuelas, es una pública y una privada. Eh, y, e igual los de la escuela pública nos tiran hate de que somos de escuela privada, no sabemos nada, pero pues creo que ese punto depende muy, mucho de cada alumno, ¿no? Cómo quieras aprovechar la institución, cómo quieras aprovechar tus clases, y pues como dicen por ahí, la escuela no, no determina la calidad de médico que puede ser, hay alumnos muy buenos en escuelas privadas como muy malos en escuelas
0: públicas. Y fíjate que es muy cierto, porque después de que yo estuve ahí, ya sabes, los jefes de rotación, los el jefe de internado, eh, y cuando yo estuve ahí, fue muy curioso, chistoso, porque yo me hice jefe de, de ser, bueno, jefe de, de mi rotación, teniendo a escuelas como WAP, UPAE. Udla, yo, o sea, yo era el encargado de, de, de tener a éramos nueve en mi rotación. Entonces, y imagínate venir a una escuela, patito, era muy difícil, la verdad, sí, muy difícil. Pero pues yo mismo me fui abriendo puertas. Ya sabes que eh, ahí les vamos a, a empezar a dar consejos a, a los que están en el internado o para el internado. Uno de ellos, y es elemental, elemental, que tienes que llevar con las enfermeras, sí o sí. No sé <risa> sí. qué es esto,
1: sí, sí. sí.
0: Eh, igual bueno yo tuve
1: la fortuna de que fui elegido por la directora como jefe de internos entonces yo tenía cargo a 23 compañeros eh, igual era ojalá, por los de la escuela pública no me querían hacer caso, no me obedecían pero como dices es, es eh, sobrellevar las cosas, es trabajar, hacer que tu trabajo hable por ti es a mí lo que me ayudó mucho en mis años de estudiante es que yo fui voluntario de Cruz Roja creo que es un súper consejo que le puedo dar a los que nos escuchan que eh, ser voluntario y ayudar en lo que puedas te abre mucho las puertas en que aprendes muchas cosas. Yo estuve dos años en Cruz Roja como médico de ciclos clínicos y cuando llegué a, al internado pues yo ya sabía hacer muchas cosas que muchos de mis compañeros no. Luego tuvimos la desventaja que en nuestro último año eh, como cuatro o cinco meses fueron en línea y pues muchos no sabían hacer cosas prácticas que yo ya a tener conocimiento y eso fue como que lo que me benefició en ese punto.
0: Eso es muy cierto. Fíjate que, por ejemplo, mi papá es, fue sub subdirector de, una, de un hospital de secretaría y yo me acuerdo que iba en primer... Imagínate, Emilcar, yo iba en qué? Primer año de la carrera. Iba a terminar el primer año de la carrera. Un sábado me dice mi papá, cámbiate. Y yo, ajá, me cambié de civil. No, cámbiate de blanco. Y yo, ajá. Y no mames, llevó al hospital. <ríe> un sábado que me llevó al hospital y te lo juro, yo los... Dos primeros años, los que me conocen, te lo juro, yo sábado y domingo me iba al hospital, me iba al hospital, pero cuando llegué al, al internado, nada, nada, pues ya, sabías hacer de todo y, y no tenías como miedo y de, así como cosas muy básicas de poner una sonda, suturar o cosillas así muy, muy x eh, podía hacerlas.
1: Yo creo que, así como dices, o sea, el hecho de que si no sabes hacer algo pero demuestras iniciativa hacia realizar los procedimientos, eso te abre muchas puertas. Yo veía muchos compañeros que, bueno, me incluyo también, habían cosas que yo no sabía hacer, pero si escuchaba que eh, pasábamos visita y decían, no, pues ahorita vamos a hacer una toracocentesis a este paciente. Y yo me iba en chinga en mi iPad, me ponía a estudiar, a leer el tema sobre toracocentesis, cómo se hacía, y al momento de que se iba a realizar el procedimiento, el, el residente preguntaba cuáles eran los pasos, Nadie más lo, lo estudiaba más que yo. Entonces me decían, no, pues tú hazlo, o tú haz la función lumbar, pues esto. Y mis compañeros hasta cierto punto llegaban a molestarse, pero pues él decía, eso, pues, ustedes no tienen iniciativa de aprender, yo no los puedo obligar a que ustedes estudien, ya están grandes. Y eso es un, un buen consejo que les podría dar a la audiencia, ¿eh? que el tener iniciativa para realizar procedimientos
0: te abre muchas puertas. Sí, güey, totalmente. Eso fíjate que es un buen punto, o sea, y eso creo que aplica para todo en la vida. Estés estudiante, estés en el internado, estés en el servicio, aunque tú estés a cargo de, la, de tu clínica, ya estés eh, trabajando, estés ya en la residencia, yo, yo siempre he dicho, siempre aprendes, o sea, nunca vas a terminar de aprender, entonces, eso sí, chicos, neta, pensa el doctor, si no saben, pregunten, a veces es importante que nos piquen la cresta, yo, por ejemplo y tengo esto bien marcado, cuando fui, cuando era estudiante, había un pediatra bien ojete neta, malo, 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 y me dice el doc, ah, tenía una, una biometría hemática." y le digo, oye, doc, ¿cómo puedo ver si tiene anemia? ¿Sabes qué me dijo? Me dice, ponte a estudiar. No, me picó la cresta, o sea, me picó la cresta y dije, no, no, no. Entonces, yo creo que es un punto muy importante como el que, el que dices, pegarte. Que, eh, otro punto en, en el internado, que tengan sus, ¿cómo se llama? Que guarden provisiones de material, porque no hay material en los hospitales.
1: Es que fíjate que es un problema. ¿Te acuerdas de lo que acaba de pasar con el chico este de la Ciudad de México? del ISTE? y se pasaron de cabrones, la neta. Yo siempre he creído que... O sea, yo sí soy muy rebelde al sistema, la verdad. Y pues la verdad aunque nosotros hagamos cosas que parecen bien la gente no te lo agradece la gente es muy muy mal agradecida y más los directivos o sea tú puedes hacer como el chavo este hizo eh, recogió material para la guardia porque pues los que te, habemos, hemos vivido esta experiencia del internado sabemos que los insumos son muy pocos y para una guardia son mucho menos.
0: Y, y mira, es, yo sé que, yo sé que, mi, que este, este capítulo va a escuchar gente que no es del área de la medicina. Y quiero que, que escuchen lo que dice Amilcar. Neta, o sea, no es porque no los queramos atender o hay médicos que no, no quieran. Es que no hay material. Es en serio, no hay material. Sea un ins sea un secretaría, sea ISTE, sea SEDENA lo que tú quieras, no hay material, es en serio, o
1: sea. Sí, es que hay de todo. ¿no? Eh, Secretaría de Salud se caracteriza siempre por tener muy pocos insumos a diferencia de Omin's, y que la población es muy grande, a diferencia de otra institución donde nada más son sus derechohabientes. Pero el problema es que en primer lugar, no hay insumos, en segundo lugar, no hay médicos, realmente médicos capacitados, Muchas veces en una salas de urgencias el que tiene es un médico general, no es un médico especialista. Y no dudo de la capacidad que puedan tener los doctores, pero un especialista sabe ya muy bien del área en que está abarcando y un médico general no. A mí me tocó la, la experiencia de que tenía yo médicos generales recién ingresados de la carrera y llegaban pacientes y no sabían qué hacerle. Entonces, eh, pues sí está un tema muy complejo en cuanto al sistema de salud en México. Y
0: pues lamentablemente es lo que tenemos. Pero, pues sí, consejo, la neta, para los que están en el internado, van ¿eh? para el internado guarden provisiones, porque la verdad para conseguir sí está muy, muy difícil.
1: Otro ¿No? consejo que yo daría es, si no, si no tienes nada que hacer, ayuda a los demás. Eso es ah, muy importante. Sí. En mi caso, cuando yo estaba en el servicio de medicina interna, pues nunca, casi nunca tenía pacientes o si acaso tenía, ya estaban estables y nada más tenía que ajustarle medicamentos, pasar sus indicas, eh, hacer notas de evolución y todo eso, y acababa, y lo que hacía es irme a urgencias a ver, o ayudar, o a fuera. Y cuando yo llegué, me tocó llegar a urgencias, todo lo que vi, lo que aprendí, pues yo ya sabía hacerlo. Y muchos de mis compañeros no tenían esa iniciativa de ayudar, y entonces ellos se complicaban la
0: vida porque no sabían qué hacer, o cuando les tocaba su guardia, nadie los ayudaba. Fíjate que tienes toda la razón y, por ejemplo, alguna vez mi papá me decía, y eso me lo habló en general, ¿no? Me decía, disfruta el internado, aprende porque puede ser que sea la última vez que pises un hospital, ¿no? Porque algunos tienen la fortuna de, de estar en, no sé, en un hospital, otros no tienen la fortuna de... De volver a pisar un hospital, o sea, estar en la, como en la residencia o algo así, ¿no? Algunos se quedan como médicos generales, y eso es muy cierto, o sea, yo creo que si no tienes nada que hacer, apoya, ayuda, al fin y al cabo tú vas a aprender, y yo creo que entre si el día de mañana tú puedes necesitar la ayuda de la persona que estás ayudando, o sea, que no tengas, no sé, nada que no, no sé, tengas mucho trabajo y a lo mejor necesites ayuda de alguien, pero se va a acercar. Porque yo creo que todos somos, somos espejos para la vida. Si, si, si tú ves que yo ayudo, los demás me van a ayudar. Pero si no, no, o sea, pero eso sí, yo creo que sí, tienes que ayudar. Ayuda al prójimo. Sí,
1: eh, yo tuve la fortuna, se podría decir, que mi servicio social también lo realicé en un hospital, en un IMSS Bienestar. Eh, yo veía mucho la diferencia entre mis compañeros que venían de otros hospitales o sea, algunos hospitales grandes, hospitales de alta especialidad, que no sabían atender un parto, no sabían atender un recién nacido, no sabían poner una férula, y, digo, son cosas básicas que aprendes en el internado y estos vatos no saben, ¿no? Entonces sí, es un buen consejo de aprender lo más que puedas en
0: el internado, porque no sabes cuándo te va a servir. Yo creo que otro consejo también que, que, que les dejo, es Llevarte con todos del hospital, desde el directivo hasta intendencia, camilleros con todos. O sea, yo creo que te hace el hospital, bueno, te hace tu internado más tranquilo porque sabes que puedes entrar libremente. Yo, por ejemplo, te lo juro, yo con la de cocina me llevaba tan bien que ya sabes que el chocolatito, que la paletita, que el dulce, y luego, ¿qué, Sí, me dice, ¿qué, qué hice de comer? Me dice, no, pues esto, doctor, le dije, es que no me va a dar tiempo. No se preocupe, le guardo su platito, te lo juro. Yo llegaba después de la comida, mi platito estaba guardadito. Y pues ya sabes que el chocolatito, así. Una vez, ¿sabes qué me tocó? Con los camilleros, con los camilleros, eh, los encontré en la esquina, atrás de mi hospital, digamos que hay una, una, una tienda, pero estaban chileando. bien que me acuerdo? Estaban tomando los, los camilleros. Digo, ¿qué onda? ¿Qué? ¿No me van a invitar? Nada, no, doctor, usted no toma de esto. Dije, mira, ahorita salgo de guardia, me cambio y regreso, te lo juro. Regresé. Estuve tomando con ellos, no, de ahí me volví cuates. Y como mi papá es como, trabaja en el instituto y está pues metido ahí en el, en el instituto y cada vez que voy pues a dejar papeleo, a mi papá, te lo juro, no, los camilleros, los de bodega. Eh, los de limpieza, los de archivo, los de laboratorio, es más, yo pudiera sacarme un laboratorio y, y puede haber 100 personas atrás de mí, bueno, adelante de mí y yo me puedo meter, porque hice muy buena amistad. Entonces yo creo que eso te ayuda, no sé cómo lo veas. Eh, sí, llevaste bien con
1: las personas del hospital los hacen muchas puertas, y más que nada porque, bueno, yo veo que hay muchas personas que dicen, bueno, ya soy médico, y ya no lo voy a hablar del de más abajo, y no, o sea, la realidad es que todos necesitamos de todos, no sabes en qué momento puedes necesitar del camillero, en qué momento puedes necesitar del de cocina, del policía, o inclusive de la persona que va o sea, no te cuesta nada
0: llevarte con ellos, ser amables, saludarlos, no nos quita nada. Sí, 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 la verdad, sí, eso es muy bueno. Otra cosa, ahí, ahí, ahí vamos a entrar, que esto ya lo tengo preparado, es otro tema que voy a tocar, pero lo quiero tocar contigo. ¿Qué opinas de la LP?
1: Uh, yo no creía en eso. A ver,
0: a ver, vamos a, a, vamos a, a decir la, las verdades. ¿Hiciste CLP, sí o no? Eh, sí, 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 sí. ¿Y te ayudó o te perjudicó en el internado? Pues, ¿qué puedo Digo, decir? es una moneda al aire. O sea, o sea, la verdad tú decir Cómo te puede ayudar, como te puede perjudicar. Yo conocí a amigos, te lo juro, que les ayudó. O sea, neta, neta, yo decía, güey, yo quiero ser como este cabrón, pero había otras personas que la neta no. O sea, la neta les fue mal en el NP. Por eso te pregunto, ¿qué onda tú? ¿A ti te, te ayudó o te perjudicó?
1: Pues no sobre decirlo, eh, la verdad fue como que LP, pero todo muy secreto, nadie sabía. Entonces. Ah, ya. Pues, no fue así al aire.
0: Fíjate que en mi caso, sí, la verdad sí le pegué muy fuerte a la LP. O sea, sí le pegué muy fuerte. La, la ventaja es que yo no tenía una relación, ¿no? O sea, yo estaba como que como que libre y pues podías hacer lo que, lo que quisieras, pero pues sí me ayudó mucho. O sea, sí me benefició mucho en el hospital a aplicar la LP, pero chicos, no hagan eso. Eso es, eso es el <risa> diablo. No lo hagan porque realmente... Eh, es que, no sé, yo, o sea, pues es algo, no no es excusa, pero es algo inevitable, o sea, decir, güey, pues, eh, yo tengo un amigo que, que convivía, éramos un grupito en mi guardia, que era, yo era la guardia A, éramos tres, convivíamos, pues, seis meses, convivimos seis meses, ¿no? Ellos eran mi, mi uno pero neta, ellos convivieron tanto que mi amigo se enamoró de, 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 de mi, de, de nuestra compañera. Y mi compañera así como que, güey, yo tengo un novio, pero pues es que me gusta cómo me tratas, y yo, güey, no mames, que pedo, güey, o sea. Ah. Sí, güey, yo decía, sí, sí, <risa> yo, o sea, lo, lo veías muy así, muy descarado, pero pues también yo siento que es la edad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo 28 años, ahorita tengo una relación, voy a entrar a, 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 a la residencia y digo, pues, sí, no, puede ser que pase, que, que se, se ofrece, porque no, no, hablando en serio, no mentimos, pero ya maduras. O sea, ayer eres una persona más madura.
1: Y más cuando sales de water y tienes la triada, ¿no? Estás ah, cansado, sí, cochino y caliente.
0: Sí, no, no, no. Wey. Ya, güey, <risa> o sea, ya lo que quieres saber es el dormir, güey. Pero pues sí, o sea, la LP lo, lo, siempre la va a ver. Otra muy importante, y eso es de, de cajón, de cajón, y lo vuelvo a reiterar: las enfermeras tienen que llevarse bien con las enfermeras, porque o una enfermera te puede salvar tu internado, o una enfermera te puede. Eh, no sé, catapultar tu, tu internado y hacerlo de lo peor. Yo, por ejemplo, había ya sabes, la típica enfermera que vende sus catálogos de zapatos, la típica enfermera que vende dulces, wey, esa nunca falta, wey, la que vende las cocas. Wey. La típica enfermera que si ya contagiaste es quirófano, ya te, te bajó una coca de tres litros. Wey. La, la enfermera de que te gusta, de terapia intensiva, yo, yo llevé terapia intensiva. Entonces, tratamos de quedar bien con todas para que, no sé, ¿qué te, te acuerdas? Cuatro o cinco de la mañana andas corriendo por las indicaciones y pues te las das sin problemas, ¿no? Entonces, pues sí.
1: Pues fíjate que en, en el caso de mi hospital, era un hospital pequeño de 60, 70 camas Y pues sí, había muy buena relación en cuanto a la, al personal y los internos y residentes. Pero sí, como dices, o sea, había enfermeros que los mirabas feo o les tratabas mal y ya te hacían la vida imposible de que no te querían, te, te escondían las indicaciones, que si no, si no te veían en el servicio se estaban quejando con tu escrito que, no, que te escapaste en la guardia. Y había gente pues, que te llevabas con ellas y te decían si llegabas, no digo que está bien lo que están, estoy diciendo, pero pues tenía compañeros que llegaban tomados y no les decían nada, pues los dejaban descansar. Entonces sí, es un tema muy importante eso de llevarse como el personal de enfermería
0: Otra cosa yo creo muy importante es dedicarte a lo tuyo en el internado, o a sea, tener en cuenta que es tu internado y lo que haga medio mundo a ti no te incumbe, porque ya sabes, a veces se mete el tercero en discordia y sales mal, ¿no? O sea, en cualquier cosa que tú veas con el adscrito, con, con enfermeras, con, la, con tus compañeros de internado, con tus, los estudiantes. Lo que tú veas, no te metas. Porque a veces, por querer quedar bien, quedas peor o quedas mal. No sé cómo veas. Yo tuve un problema más en
1: internado. Este, como te digo, yo era jefe de internos. Y cuando recién llegamos, eh, no sé qué problema hubo con la generación anterior nos quitaron las comidas y las cenas, las poblaciones. ¿Nita? y no, no comíamos ni teníamos poblaciones. Entonces, pues, como función de médico, de jefe de internos, pues, yo hacía, redactaba oficios, primero destinados a la administración del hospital, a la dirección, y no me hacían caso. Entonces, fui asesorado por unos compañeros y me dijeron, no, tienes que mandar oficio a nivel estatal para que te hagan caso. Entonces, hice el oficio, lo redacté, lo mandé a, a nivel estatal, eh, la administradora se, se enojó se molestó por ese problema y esto me quiso correr de mi internado cuando no tenía ningún ningún justificante afortunadamente los directivos los jefes de enseñanza los residentes salieron a mi favor y ya fue
0: que que corrieron a ella no a mí pero no, sí, son no, eso está muy fuerte y, y fíjate que ahí me salto otro punto perdón Amilcar pero yo creo que algo que hoy en día no debemos dejar eso es eso, abusos, o sea, abusos de, en, en, mira, yo soy una persona, me, me choca, me caga, que, que tú no podías hacer nada porque eres un simple interno, interno, pero veías cosas que no me gustaban, ya sabes a lo que hablo, cosas que no me parecían, abusos y, y, y los invito, o sea, ya saben que yo en redes, eh, cuando puedo eh, promuevo eso, ¿no? O sea, apenas promoví lo de la no violencia contra la mujer y lo promuevo contra los internos, o sea, no se dejen, alcen la voz. Tienen un ejemplo de Amílcar que, que tuvo un problema así fuerte. Yo, la verdad, eh, había doctores que te querían, ya sabes, el típico castigo por tonterías y la neta nunca me dejé. Por una parte, pues, sabía que estaba como bien posicionado en el hospital, más con, entre mi papá, el director, el, el secretario del de, de uno de ISTEP, y nunca pudieron hacerme nada. O sea, también nunca abusé, pero sí aprovechaba eso en cosas buenas, ¿no? Que no castigaran a mis compañeros, que no nos regañaran, cosas por el estilo, pero sí, es, eso se tiene que eliminar. Y, y yo invito a todos los que vamos a la residencia a, allá, a quitar eso. O sea, los que vamos a entrar a la resi, pongamos el ejemplo. No sé cómo tú, tú lo veas. Eh, creo que
1: debemos luchar por lo justo, ¿no? Siempre siempre es luchar por lo justo y como dices no dejarnos eh, menospreciar, hacer menos por los residentes o los o los de arriba, ¿no? Los directivos lamentablemente pues todavía existen muchas las jerarquías y de jerarquías y algunos hasta los directivos quieren abusar de ti porque pues piensan que eres un simple interno que no sabe nada, pero pues o sea, en verdad yo también tenía otra página antes en Facebook se llama Doctor y yo siempre les, les promovía que si tenían alguna queja contra algo de su hospital que me la dejaran saber ahí yo lo publicaba con mucho gusto. Y afortunadamente sí, sí tu, tuve, eh, muchas personas se sacaron a mí para dejarme sus quejas. Eso sí, siempre fue en anónimo para no perjudicarlos. Pero pues sí, vi, te das cuenta de que no nomás es en una sola parte del, del país, en todo el país donde se siguen habiendo esta clase de abusos.
0: Sí, no, no, la verdad está muy mal O sea, pensar que porque eres eres residente, eres interno, eres adscrito Puedes hacer todo eso, pues está muy mal Pero pues sí, siempre es importante como alzar la voz Para que esto no se siga repitiendo, repitiendo, repitiendo Y pues otra cosa que igual eh, vives en el, en el internado O que yo les recomiendo en el internado y que yo lo hubiera hecho, te lo juro, o sea, hoy me arrepiento de que no lo hice, y, y es algo que yo les, se lo dejo de tarea, cada vez que igual tengas tiempos muertos, ponte a estudiar, neta, 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 o sea, yo, yo, yo a mi Manuel del pasado le hubiera dicho, güey, ¿por qué no te a estudiar del internado? yo Yo creo que, mira, yo estoy en contra del sistema educativo universitario de medicina, porque te dicen en la medicina, para ser exitoso tienes que terminar la carrera, titularte, ser especialista, casarte, tener hijos, tener una esposa, un carro, una casa y con eso eres exitoso, cuando realmente las cosas no deben de ser así. Yo digo que puedes ser feliz, puedes ser exitoso de cualquier manera, ¿no? Eh, haciendo, no sé, una maestría, haciendo investigación, como médico general también pero si tu sueño, o tú quieres ser especialista, ponte a estudiar desde el, desde el internado cuando puedas, que es difícil, porque como ya lo hablamos, también ellos tienen triada, ¿no? Eh, este, o sea, cansados, eh, con hambre, sueño, pero si puedes, ponte a estudiar, ¿no? Sí, es un tema muy, eh, muy importante que el que
1: tocas, porque sí, tienes razón, hay muchos tiempos en el internado, y creo que en esa etapa, pues, Todavía no maduras realmente, no te das cuenta cómo son las cosas y te lo tomas muy a la ligera en que no, pues tengo sí, un ratito, eh, no tengo paciente, voy a dormir o me voy a escapar de la guardia o voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero no, te, no dimensionas que en unos meses o un, unos años ya vas a estar del otro lado, ya casi eres médico general y todo lo que no estudies puede ser usado en tu contra.
0: Y sí, 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 me acuerdo que cuando llega el servicio, tuve una picadura de alacrán, le metí tres favoterápicos no mames, no levantaba al paciente, por obra del Espíritu Santo llegó mi, mi padre y me dice, ¿qué hace? Le dije, tengo un, un picadura de alacrán, no puedo hacerle nada entonces pues mi papá me regañó, pues obviamente el experto me dijo, métele, le metí como otros cuatro o cinco frascos y levantó pero güey, desconoces muchas cosas, mira, cuando sales de la carrera y vas al internado, te crees que lo sabes, pero no sabes nada cuando terminas el internado y vas al servicio crees que sabes y no sabes nada. Y cuando sales del servicio social y ya eres médico, crees que sabes y no sabes nada.
1: Sí, sí, creo que por ahí dicen, ¿no? Que la carrera de medicina es una car carrera que nunca acaba. Y es que siempre tenemos que estar estudiando. Lamentablemente siempre hay nuevos medicamentos, siempre hay nuevas enfermedades. Lo vivimos ahora con el COVID. Nadie sabía qué, qué onda con el COVID. Y pues siempre que estar actualizados porque... No sabemos cuándo nos puede tocar otra pandemia.
0: Pues sí, eso sí. Pues, no sé, ¿qué, qué más quieras, eh, Amilcar Contar a, a nuestros oyentes, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cómo te podemos localizar? ¿Qué, ¿Tus planes a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué show? Ah,
1: pues, ¿qué te diré? A ver, mis planes ahorita es... Yo me estoy preparando para el GENAR 2023 estoy estudiando. Mm, todavía no sé para qué especialidad, no, no quiero decirlo todavía. <ríe> a ver, ya, a ver
0: O las opciones, tiene las opciones mínimo.
1: Mm,
0: no sé, no sé. <ríe> no, no, no quiero decirlo hasta que ya veamos, dónde.
1: no quiero quedar como payaso. <ríe> <ríe> ¿Cómo y te es... pueden localizar? Me pueden encontrar en, en Instagram y Facebook como Meditips. Ya hace unos días, verdad, a, los seguidores,
0: ¿eh? ¿a cuántos? A mil seguidores. No, Anche, felicidades. La, la verdad, lo no voy a ser sincero: eh, es difícil hoy en día en redes sociales conocer, con, o sea, trabajar eh, con, con gente. Y luego, luego, yo les he dicho, chicos, yo siento las energías. La neta, cuando empezamos a hablar, eh, eh, él y yo, o sea, hablamos de una forma muy natural porque se siente la energía, realmente vayan a ver lo, lo, que, lo que tiene, lo que está subiendo, realmente es un contenido de, de calidad, les puedo decir que son de las personas que se preocupan por ustedes y no porque él quiera conseguir algo propio, neta, neta, o sea, te das cuenta, y no es porque hable mal de, de otras páginas, pero luego se, se enojan, se sienten, son señoritos, señoritas cuando les hablan mal, pero es la verdad. O sea, e, e, esta persona, Amilcar, la neta va por ayuda de ustedes y no para otras personas. Y, pues, qué, ¿cuáles son tus, otros, tus, tus otras metas, amigo? ¿Qué más esperas?
1: Pues, por ahora, eh, mis planes a corto plazo es pasar la escasibilidad, lograr entrar en el 2024. Espero para próxim el próximo año, en estas fechas, ya tener eh, al lograr el pasado y tener una sede, eh, terminar la carrera, eh, quisiera, la verdad, irme de aquí de, del estado y quisiera, no sé, irme al norte en busca de una mejor calidad de vida eh, me gustaría poner una clínica ¿no? a largo plazo una clínica aquí en mi pueblo, ya que pues casi no hay muchas y
0: las que hay pues están pésimas, ¿no? Gente, este cabrón no quiere nada, ¿eh? Por lo que escuchas no <risa> quiere nada. Sí, sí tengo muchos planes ahí.
1: Pues qué bueno, amigo. Dentro, o sea, dentro, dentro de esta clínica me gustaría tener un área especial. O sea, sé que es fuera de pero me gustaría tener un área especial para mascotas.
0: Ah, mira, qué padre. La verdad, qué padre. No Nunca había escuchado eso como eh, relacionar medicina humana con veterinaria, pero digo, es algo innovador, algo nuevo. Qué padre, la verdad. Pues, amigo, te agradezco la verdad que, que, que te hayas... Eh, Dado el tiempo para, para grabar este capítulo, realmente yo creo que lo vas a cumplir, eres una persona comprometida, eres una persona que, que se te ve desde que tu red social has venido trabajando, ya tienes mil seguidores en poco tiempo, yo sé que vas a tener más, y, y a seguir trabajando, eh, amigos, vayan a, a seguirlo, si tienen alguna duda, el que está estudiando ahorita se está actualizando como tal, yo sé que él les va a contestar es una persona que realmente se presta que es una persona que realmente siente su energía positiva y cualquier duda que tengan relacionado al ENAR 2023 diríjanse con él, también conmigo, pero pues yo voy a estar más trabado en la red, pero él va a estar más libre, les va a poder contestar y, y van a ver que todo lo que quieran saber de, de tanto de, de estudio como cómo es el proceso, es una de las personas ideales, pues amigo Muchas, muchas gracias. Eh, hay, de todos modos de vamos a seguir trabajando. Esperen colaboraciones con él pronto. Ahí, ahí estamos tenemos un grupo ahí de WhatsApp y, y pronto ahí vamos a, a tener algo ahí, ahí chido. Pues no sé si quieras despedirte, amigo.
1: Ah, pues muchas gracias, Manuel, por invitarme a tu, a tu podcast. Eh, y pues espero que los pocos consejos que dimos sean de ayuda para las personas que van a empezar el internado o para los que no son del área de la salud que conozcan lo que es el internado, ¿no? Y muchas, muchas gracias.
0: Pues, amigos, eso sería todo. Nuevamente, su amigo el doctor Mahuac aquí con MediTips haciendo una colaboración juntos. Todo fue de chills, todo lo que contamos. <risa> y pues nos despedimos. Pandilla, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿sale? Bye.